0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días a todos, señoras y señores. Eh, bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a Radio María. Ya saben ustedes que un lunes más eh, abrimos las puertas de este despacho, de este consultorio jurídico que pone Radio María a su disposición. Hoy tenemos un programa... Eh, cargado cargado de novedades porque además están de rabiosa actualidad en los tiempos que corremos eh, bueno como siempre vamos a tener con nosotros eh, a nuestro equipo de colaboradores que ya viene siendo habitual y bueno pues eh, hoy pues eh, vamos a hablar de, de un tema muy interesante que son las medidas cautelares en el orden penal y civil bueno esto que suena a chino mandarín vamos a intentar explicarles un poco en qué consiste tanto en el orden civil como en el orden penal Bien recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También a través del contestador automático 91 005 33 05. se lo repito, 91 005 33 05. También pueden uh, contactar con nosotros a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es A través de todos estos canales y también a través del correo postal que es Avenida de Lanceros número 2 aquí en Madrid eh, pueden ustedes eh, contactar con nosotros eso sí, si nos escriben póngannos un teléfono o un correo electrónico también para poder contestarles lo antes posible y bueno, pues eh, con el permiso de todos ustedes, un lunes más eh, nosotros entramos en sus coches, en sus cocinas, en sus casas, en fin, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María en sus despachos, porque eh, eh, compañeros nuestros eh, nos cuentan que también nos escuchan así que, bueno, pues donde ustedes estén, nosotros con el permiso de todos ustedes comenzamos Pues como les decía que comenzamos, pero vamos a comenzar primero eh, hablando con, con nuestro queridísimo Javier Martín García, nuestro querido abogado salmantino, que me consta que está ya a, al otro lado de, de, de la radio para contarnos y hablarnos un poco de su diccionario jurídico. No sabemos muy bien qué nos trae hoy, pero vamos a salir de dudas enseguida. Vamos con el diccionario jurídico.
2: a todos. Muy buenos días, David. Eh, nada, pues hoy el concepto que traigo es, pues como siempre, un poco relacionado con el contenido del programa. En concreto, voy a analizar el concepto de, de medida cautelar en el ámbito civil. Eh, a falta de que entren a corregirme mis colegas y, y compañeros eh, expertos en las materias, pero bueno. Eh, podríamos definirlo como las actuaciones procesales eh, previas al juicio o a la hipotética sentencia estimatoria que en su día se dicte. Eh, para asegurar la efectividad de la tutela judicial efectiva eh, propugnada en el artículo 24.1 de, de la Constitución. Es decir, eh, es una forma de adelantarse a la sentencia para, eventu para evitar eventualidades que puedan oponerse a la, a la efectividad de la, de la misma. ¿no? Eh, ¿Quién estaría legitimado para iniciar una o, o solicitar una medida cautelar? Bueno, pues en primer lugar, el actor, que es el que interpone la demanda, y en segundo lugar, pues eh, también podría solicitarla. Eh, el demandado reconviniente, es decir, el, el demandado que demanda al demandante, eh, pues también podría solicitar este tipo de, de medidas. ¿no? Eh, ¿Siempre que se solicita se otorgan, Pues evidentemente no. Para que se, para que se establezcan por parte de, de su señoría, eh, tienen que concurrir tres con requisitos. El primer requisito sería… Eh, el, el peligro por mora procesal, que básicamente tendrían que justificar eh, que durante el procedimiento, durante pues eso, la, todo el procedimiento que pueda alargarse más o menos en el tiempo, eh, puede eh, darse situaciones que impliquen eh, la ineficacia de, de la sentencia. En, en segundo lugar estaría la apariencia del buen derecho del que solicita la medida cautelar, es decir, eh, lo que los juristas conocen como el Fumus Boni Juris, ¿no? Eh, es decir, se tiene que, tiene que haber indicios de, de estar eh, la, que la postura es efectivamente fundada ¿no? en derecho eh, y, por último, pues prestar caución, eh, es decir, una, una especie de fianza para responder de los posibles daños eh, que puedan implicar las medidas cautelares.
1: Bueno, pues muy bien explicado, don Javier Martín García, abogado. Eh, yo, como siempre, eh, le invito a quedarse durante todo el programa. No sé si es posible en la mañana de hoy, pero si es posible, pues eh, contamos con usted. Con su permiso me quedo. Pues adelante, permiso concedido. Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar porque ya saben ustedes que también hemos inaugurado una sección de noticias eh, que durante los últimos dos o tres días eh, no hemos podido tener por cuestiones varias. La última porque nuestro querido eh, abogado Víctor eh, bueno, pues ha estado de viaje o ha estado, en fin, con cosas por ahí con su chica que no vamos a preguntarle porque si no esto se convierte en, en un programa rosa. Bueno, nos vamos a las eh, noticias eh, con don Víctor López Morillas.
3: Buenos días. Vamos con los titulares de las noticias jurídicas actuales. En primer lugar, varias aso asociaciones de clientes o consumidores, así como pequeños accionistas, se plantean recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la salida a bolsa de Bankia. Eh, la segunda noticia es que el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo declara la existencia de relación laboral entre la empresa Globo y uno de sus repartidores. Eh, disminuyen casi un 33% en los asuntos registrados en los órganos judiciales españoles en el segundo trimestre del año. Y la última noticia nos viene desde Francia, ya que Francia decide entregar a Yo su ternera a España por la financiación. La financiación de ETA. No hay fecha todavía, ya que aún debe ser juzgado en Francia. Y esto sería todo en las noticias jurídicas.
1: Don Víctor López Morilla, muchas gracias desde Alcalá de Henares. Eh, le invito a quedarse a nuestra tertulia, que va a comenzar en nada, en un momentito.
3: Como siempre, encantado de quedarme. Bueno,
1: pues eh, antes de dar comienzo a, a la tertulia pues, y aprovechando que tenemos también aquí a don Víctor, eh, bueno, pues eh, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino eh, para irnos eh, a un tema musical, concretamente de Zahara. Don Víctor, cuéntenos que la ha elegido usted.
3: Sí, pues es una canción que se titula Caída libre y es de Zahara, una de las mejores voces del panorama eh, musical español. Así que espero que la disfruten. Bueno, vamos a escucharla. Vámonos con Zara y Caída de Libre y a la vuelta vamos a hablar de medidas
1: cautelares en el orden civil y penal y les contaré con quién, que creo que les conocen.
0: Tienen la palabra.
1: Regresamos después de escuchar esta modernísima canción que don Víctor López eh, Morillas nos ha propuesto en la mañana de hoy para seguir o empezar a hablar de medidas cautelares eh, judiciales o de lo que es lo mismo, medidas cautelares en el orden civil y penal. Y adivinen ustedes a quién tengo por aquí al otro lado del micrófono. Tengo a dos ex prófugos de la justicia. Uno que andaba por unos calabozos, y otro que andaba en la audiencia nacional el otro día. Vámonos con el de los calabozos primero que anda peor. Eh, don Valeriano Garcinuño, muy buenos días. Pues
4: muy buenos días don David y por cierto ya de paso buenos días también a José María, que no coincidimos eh, en los últimos programas y bueno pues al resto de compañeros. Bueno es que todavía no sigo, he ido al calabozo. Sigo en eh, libertad, anda,
1: sigo en libertad. No, no anda, no, don José María todavía no he ido al calabozo, estaba por la audiencia, ahora nos lo contará.
5: Pues sí. no. Don José María Palmero, muy buenos días. Buenos días, buen primer lunes de este mes, buena semana y un buen arranque de mes de octubre al que espero y deseo nos depare mejores noticias que estos seis últimos meses pasados.
1: Ay, Dios te oiga, Dios te oiga. Pues nada, con el permiso de todos ustedes, vamos al caso de hoy.
0: El caso de hoy
1: Bien, pues en el caso de hoy, como les venimos ya diciendo durante todo el inicio del programa, vamos a hablar de las medidas cautelares en el orden penal y en el orden civil. Bueno, y para ello tenemos a nuestros abogados Javier Martín, Víctor López, José María Palmero y Valeriano García Nuño. Bueno, yo creo que por orden de eh, eh, edad y además porque lo propuso en el tema, Vamos a darle la palabra a don José María Palmero para que nos cuente un poquito en qué consisten las medidas cautelares. Luego
5: profundizamos. Don José María, cuéntenos y cuéntenos a la audiencia qué es esto de las medidas cautelares. Pues, pues un poco continuando, como continuación de lo que ya tan brillantemente exponía nuestro compañero Salmantino, Javier Martín. Eh, es un instrumento, la medida cautelar es un instrumento procesal de carácter precautorio que adopta el tribunal, el órgano jurisdiccional, el juez, o bien de oficio o bien a instancia de parte, con el fin de garantizar la efectividad de la decisión que de futuro va a adoptar el órgano jurisdiccional, el juez, mediante la conservación, la prevención, el aseguramiento de aquellos derechos e intereses objetos del pleito, objetos del litigio, y que van a ser diluidos precisamente, eh, y así sus matices importantes, la eh, medida cautelar civil de la medida cautelar penal. De arranque, la medida cautelar civil es como la justicia civil, como tú bien sabes, querido compañero David, eh, es justicia rogada. En la jurisdicción penal pueden ser eh, estimadas de oficio o también a instancia de parte, que duda cabe. Y, como digo, es eh, también no podemos descartar que también existen, aunque con menor incidencia, en el orden laboral y en el orden contencioso administrativo. Pero fundamentalmente son en el orden penal y en el orden civil las que más y mejores se contemplan en nuestro ordenamiento.
1: Bueno, pues eh, ahí queda hecha esa ya pequeña introducción. Vámonos con don Valeriano Garcinuño a ver qué nos cuenta eh, al respecto de, de estas medidas cautelares, porque eh, yo entiendo que en alguna ocasión la, las ha usado usted. Don Valeriano.
4: Pues efectivamente, David, yo, y como siempre, pues me voy a centrar más en lo que es mi campo, que es el derecho penal, y en este sentido, bueno pues complementando un poco lo que ha ya introducido José María, hay que decir que estas eh, medidas cautelares se pueden adoptar tanto eh, en fase de instrucción como ya una vez que se ha dictado sentencia. En fase de instrucción pues tendrán el objeto de asegurar la comparecencia del investigado y que se encuentre a disposición del órgano judicial. Eh, y también eh, pueden tener la finalidad de asegurar la integridad de la prueba eh, y evitar, pues por ejemplo, que eh, hipotéticamente puedan modificarse o destruirse. ¿Mm? Y luego ya una vez que se ha dictado eh, sentencia, pues eh, estas medidas cautelares eh, tienden, eh, digamos, a asegurar la eficacia del fallo de la sentencia a, y a impedir también que el acusado pueda desaparecer eludiendo la acción eh, de la justicia. Eh, bueno, en este sentido, pues también cabe mencionar que eh, se puede hablar de dos tipos de medidas cautelares, unas que serían las personales y otras que serían las reales o patrimoniales. Las personales que son las que, lógicamente, pues afectan directamente a la libertad del individuo y luego las de carácter real, pues que afectan a sus bienes o a su patrimonio y que eh, igualmente pues tienen por finalidad o bien que eh, asegurar la, la presencia, pues por ejemplo, del acusado eh, cuando queda en libertad bajo fianza, eh, la presencia en juicio o también las responsabilidades civiles que se puedan derivar eh, de una sentencia en la que se condene a una persona por haber cometido un ilícito penal. Y en este sentido, pues señalar que dentro de las eh, medidas eh, de carácter personal pues lógicamente, eh, aparte bueno, del hecho mismo de la detención, que tiene eh, bueno la finalidad de poner a la persona que en principio pues, ha cometido un delito o parece sospechosa de haberlo cometido a disposición del juez, que luego ya decide sobre su situación personal, eh, la más importante, desde luego... y lado la más gravosa eh, pues eh, sería la prisión provisional prisión provisional bueno pues que eh, tendría este, este objetivo eh, de asegurar la presencia del ofendido pero también eh, se cumplen otros objetivos eh, como se, se ha dicho pues eh, que se modifiquen pruebas o que se hagan desaparecer pruebas eh, o que se impida de alguna manera o dificulte la investigación eh, o incluso bueno pues cuando concurrieran eh, pues eh, circunstancias de alarma social. Eh, lógicamente, bueno, pues al ser la medida más gravosa, normalmente no es la que se utiliza más, sino que cuando una persona es puesta a disposición de la autoridad judicial, se suelen adoptar otro tipo de medidas que implican más bien la libertad provisional pues por ejemplo con obligación de comparecer ante el órgano judicial, de esta manera bueno, pues se intenta evitar que esta persona eh, que es objeto de un procedimiento que se encuentra en fase de, de instrucción eh, pues eh, pueda, pueda irse de España, pueda intentar eludir ...la acción de la justicia y en este sentido también pues, se podría, por ejemplo, acordar la libertad provisional eh, bajo fianza. Existen otras, eh, pero bueno, digamos que esto sería eh, lo más eh, interesante desde el punto de vista de la fase de instrucción. Otras, pues, por ejemplo, podría ser la retirada del pasaporte o eh, en vez de la eh, prestación de fianza, el embargo de bienes, eh, eh, todas ellas pues, eh, podrían perseguir este objetivo, en definitiva, que se ha comentado que tienen las eh, medidas cautelares.
1: Bueno, muy interesante, muy interesante, eh, don José María. Eh, en el día a día jurídico, <ríe> cuéntenos un poco cómo se articulan estas medidas, cómo se piden, eh, qué se puede pedir, o, o qué, por ejemplo, para poner un ejemplo... ¿Qué, qué, bueno. ¿Qué podríamos pedir como una medida cautelar?
5: En el orden penal, como, decía, como bien decía Valeriano, en el orden penal las más conocidas eh, y, por tanto, las más eh, pedidas o practicadas son, indudablemente, la primera es la detención. La detención del presunto posible culpable de un hecho ilícito, de una infracción jurídico-penal. Eh, a, a continuación, claro, estaría la prisión provisional, con o sin fianza. Pero también tenemos otras, como son eh, más, mucho más conocidas, la orden de alejamiento y protección para delitos de violencia de género, de violencia doméstica. También en el orden penal, también en el orden penal, por supuesto, eh, porque es una, una medida cautelar, la prohibición de conducir vehículos a motor y también la suspensión de cargo público. Que duda cabe que la que mayor eh, debate eh, presenta y polémica es la prisión provisional? Acabe duda cabe? Porque es la, pre, la privación de libertad de una persona, que junto con las patrimoniales o reales a las que aludía eh, Victoriano, eh, pues, perdón, eh, Valeriano, pues está la fianza el embargo de bienes, la, pens la pensión provisional para casos de accidente, de tráfico, a aquellos lesionados, sobre todo con lesiones muy graves, y, la, eh, y en definitiva, paquete de patrimoniales, que, pero que se remite la ley de un enjuiciamiento criminal, del Código Penal, a la ley de un enjuiciamiento civil. ¿Cómo se pueden pedir, cómo se pueden articular, cómo se articulan de, de, en la praxis judicial? pues decía antes que pueden instarse, y algunas que deben instarse de oficio, tanto por el propio juez, instructor, pero han o pueden pedirse por el Ministerio Fiscal y por la acusación personal, la acusación particular personada en el procedimiento penal. Pero claro, no todo se puede, eh, no todo se concede, porque como es un mecanismo de aseguramiento y aquí abro un paréntesis para un posible debate sobre si es una pena adelantada que vulnera la presunción de inocencia. Ah, lo dejamos ahí, entre paréntesis, si te parece, David. Y continúo, y continúo diciendo que requiere, en primer lugar, una instrumentalidad, una provisionalidad, son provisionales, y una proporcionalidad que debe analizar y enjuiciar el juez instructor, que es quien debe concederla, otorgarla o no, mediante resolución judicial motivada, mediante un instrumento que los juristas llamamos auto, ¿eh? en el que se requieren unos antecedentes, unos hechos, unos fundamentos de derecho y un razonamiento de por qué se está tomando esa medida asegurativa o medida cautelar. Pero con dos presupuestos. Un fumus boni juris, es decir, una apariencia de mejor derecho que ya apuntaba Javier Martín. Y un periculum in mora, es decir, un peligro eh, de demora, de dilación, en la ya dilatada tramitación de los procedimientos judiciales, como tal periculum in mora pues la fuga, la, la desaparición del presunto posible delincuente de la acción de la justicia. Y este es un poco el panorama de los requisitos. Y me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros respecto a si lo consideran, estiman, David, eh, que, 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 que te emplazo a que te mojes. ¿Es una pena adelantada? ¿Vulnera el, el principio de presunción de inocencia? Bonito debate. Adelante. De me, hoy. Me, me acojo a mi derecho a no
1: declarar. <risa> porque, sabe usted bien que yo no soy penalista, pero yo entiendo ah. que no es una pena adelantada. Yo entiendo que no, entiendo que no.
4: <risa> pero bueno, Venga,
1: pues te, te pero bueno un, yo... minuto, un minuto valeriano que tenemos en cola a, a Javier Martín, un segundo. antes. Yo no, estaba
2: esperando porque la pregunta es un poco relacionada con, con el debate que ha planteado eh, ella, ¿no? Eh, yo mi pregunta para cualquiera de, de los dos eh, sería la siguiente: eh, ¿Qué pasa con alguien que, que ha sido, pues eh, vamos, se, le ha, se le ha establecido una medida cautelar de, de prisión provisional y, y en el desarrollo del proceso, con, con las nuevas pruebas que aparecen, eh, se demuestra su que no es que no que no es vamos que no resulta condenado el procedimiento? Eh, ¿Qué pasaría eh, si fuera el abogado de, de, ese, de esa persona? ¿qué tendría que hacer eh, para solicitar una indemnización? ¿Responsabilidad patrimonial eh, frente a la Administración de Justicia o, o qué tendría que hacer para, para resolver este problema? Depende de los casos
5: concretos, depende de las circunstancias, de donde dependerá la valoración de, del abogado defensor de esa persona que ha estado privada de su libertad, al final injusta o no, justamente, pero depende de si de la absolución, la sentencia absolutoria, firme y definitiva, es porque no ha habido pruebas de cargo suficientes para incriminarle o si efectivamente ha habido un acervo de pruebas de, la de, de descargo en la que se ha demostrado que esta persona ha sido injustamente eh, privada de su libertad durante un tiempo, pues porque, sinceramente, porque no ha hecho y ha sido imposible que, que cometiera la infracción penal. matiz tremendamente importante a la hora de valorar en definitiva, la posible responsabilidad civil de la Administración de Justicia, claro.
1: Vamos con Víctor López, que
3: también anda ahí en cola. Sí, o sea, yo la pregunta que quería hacer es que, José María, antes has hecho referencia al auto, al auto por el que se fijan las medidas cautelares. ¿Este auto sí. se puede recurrir
5: sí. o...? Vale. Es recurrible, sí, en reposición y, perdón, en reforma y subsidiaria apelación.
3: Es que como después hablaremos del orden civil y hay un y hay un tipo de medidas en el que el auto no es recurrible, por eso lo preguntaba.
5: En el orden civil lleva un tratamiento procesal distinto, ¿eh? Ojo. Sí,
3: claro, por eso, como ahora después hablaremos del orden civil, por eso quería preguntar si este auto era recurrible o no.
5: Y ahí tienes un doctorado mayor que el mío, que es de, que es de David González, David Gómez. ¿eh? Bueno, a ver, yo estoy en prácticas, ¿eh? <ríe> que me registren.
1: Ya, bueno, ya, vamos, ya. vamos a dejar hablar a, a don Valeriano, que aparte de Victoriano, que también lo es un poquito, eh, bueno, pues eh, tenía ganas de contarnos alguna cosa, don Valeriano...
4: Sí, eh, David, no, era un poco recogiendo el guante de la, bueno, pues la pregunta que te había hecho José María y que te has acogido al derecho a no declarar. Y también a propósito de lo que comentaba ahora Víctor, lógicamente estos autos son recurribles y eh, centrándome en, en el tema penal y, por ejemplo, con el caso que ha mencionado José María, que es muy habitual en el que se adoptan medidas cautelares, que es cuando se solicita una orden de protección en el ámbito de la violencia sobre la mujer o incluso una orden de alejamiento simplemente cuando no existe esta eh, relación de parentesco eh, que podría venir dada por la vía del artículo 544 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, en cambio la orden de protección se regula en el artículo 544 ter, bueno pues este auto se puede recurrir en reforma y subsidiariamente en apelación, si bien es cierto que el recurso de reforma como lo debe resolver el mismo órgano judicial que ha adoptado la resolución pues raras, eh, raras veces va a reformar su criterio, es decir que mmm, directamente Muchas veces, y por ganar tiempo, convendría recurrir directamente en apelación a la audiencia eh, provincial. Y eh, eh, a propósito de lo que decía José María, si esto supone o no una especie de sentencia adelantada, pues, hombre, eh, la teoría es que no prejuzga, no prejuzga. Por ejemplo, en este caso, se adopta una orden de protección en favor de una mujer que presenta denuncia por un supuesto maltrato y, eh, bueno, pues a maltratador o al supuesto maltratador, pues se le impone una orden de protección que implica también una medida de alejamiento, que no se puede acercar a, a su lugar de residencia o de trabajo, o cualquier sitio en que se encuentre, una distancia mínima, se le prohíbe también comunicarse eh, con la mujer por cualquier medio. Eh, y bien, eh, pues porque existen una serie de indicios, pero yo muchas veces en la práctica me he encontrado con que después de que se ha impuesto una orden de eh, protección en favor de la mujer, pues cuando se celebra el juicio nos encontramos después con una sentencia absolutoria. Claro, lógicamente, eh, desde el mismo momento en que se dicta una sentencia absolutoria, cesa. Eh, automáticamente la orden de protección. Esto en ocasiones, y yéndome un poco por los cerros de búveda, pues eh, si no funciona bien el sistema puede dar lugar a situaciones indeseadas. Yo me encontré un caso en el que eh, se había impuesto una orden de protección en favor de la mujer, se celebra el juicio en el juzgado penal. Y raramente eh, los jueces dictan eh, sentencia en, en el mismo acto del juicio, pero en este caso eh, el juez lo hizo y eh, declaró la inocencia de mi defendido. Entonces, bueno, pues automáticamente se supone que el órgano judicial debe eh, pues, comunicar eh, porque existe un registro de maltratadores que ha cesado la orden de eh, protección. Esto no se hizo y mi cliente, bueno, pues se dio la circunstancia de que su hijo eh, fue hospitalizado, eh, fue a verlo eh, y la mujer pues automáticamente llamó a la policía y lo detuvieron. Luego, bueno, pues eh, todo el asunto se aclaró pero eh, el hecho cierto es que, digamos, que tuvo que estar detenido nuevamente cuando realmente ya no estaba vigente esta orden de protección. Y por lo tanto, bueno, pues respondiendo, no es una sentencia adelantada, no prejuzga, aunque, bueno, pues esto no quiere decir, lógicamente, que si la sentencia es condenatoria, pues lógicamente ya esa orden de protección se va a extender en el tiempo, pero ya no como una medida cautelar, sino como una medida que ya se va a imponer... Eh, o como una pena que ya se va a imponer en sentencia.
1: Bueno, pues dicho queda, eh, vámonos a hacer una peque un pequeño alto en el camino, porque luego vamos a hablar un poquito de las eh, cuestiones civiles, de esas medidas eh, civiles, que aunque don José María Palmero dice que el servidor de ustedes sabe algo, eh, realmente no sabe nada. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y, pero antes de irnos eh, a hacer un pequeño alto en el camino... Volvemos a recuperar a don Víctor López, eh, nuestro querido a, abogado noticiero, eh, porque eh, nos ha traído también otra canción. Para... Son canciones modernas, eh. ojo, que eh, son canciones de la época de don Víctor, que es un chavalín. Don Víctor, cuéntenos un poco qué nos trae para
3: este Alto del Camino. Pues ahora la canción que traigo se titula, eh, perdona, ahora sí que sí, de un grupo que se llama Carolina Durante, en colaboración con, con Amaya Romero. Este es un grupo pues que me descubrió una queridísima compañera y amiga, Ana, con la que tuvimos la suerte de trabajar y al igual que con la primera canción pues espero que disfruten de esta gran canción.
1: Pues le dedicamos a Ana, que fue una gran compañera y le deseamos lo mejor de, del mundo. Vámonos eh, con la canción de don Victoria La Vuelta. Vamos a seguir hablando de las medidas cautelares eh, con don Javier Martín, con don Valeriano Garcinuño, con don José María Palmero, con don Víctor López y con un servidor, si me aguantan. Seguimos, seguimos, siguen ustedes en Radio María, eh, seguimos en Con la Venia, señoría, y bueno, pues eh, hablando de medidas cautelares en el mundo judicial. Hemos tocado un pelín las eh, medidas cautelares en el ámbito penal, pero entiendo, don Valeriano, que también se pueden traducir al, al ámbito civil, corrígeme si me equivoco.
4: No, no te voy a corregir porque no te equivocas, lo que pasa que, bueno, ya sabes que como lo mío no es el civil, yo aquí os dejaría un poquito más a vosotros, pero evidentemente también en, en el ámbito eh, civil pues, eh, se pueden eh, solicitar eh, medidas eh, cautelares, estas vienen reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 721 y siguientes eh, de la misma y podemos decir que, eh, bueno, pues eh, el tribunal las pueda acordar respecto de bienes y derechos del demandado eh, siempre que se den una serie de características. Eh, la primera, lógicamente, es que la medida cautelar que se solicita conduzca a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que en su caso pudiera otorgarse. Si ves, estoy hablando en condicional, es decir, no es necesariamente que luego vaya a haber una sentencia estimatoria, eh, sino que es ante una eventual sentencia estimatoria. Y luego, pues que estas medidas no sean susceptibles de que se sustituyan por otras que sean igualmente eficaces, eh, pero menos gravosas eh, o perjudiciales eh, para el demandado. Y a partir de aquí, si queréis, y en cuanto a bueno pues las distintas medidas cautelares que en el ámbito civil se pueden solicitar, os dejaría un poquito más a vosotros que sois más especialistas en la materia.
5: Hombre, nuestro director de programa... Eh, nos puede dar clases en ese sentido y, y yo, yo un pequeño apunte que entiendo que aquí en el orden civil eh, estarás conmigo David y, Valeriano, estaréis conmigo en que aquí siempre son de justicia rogada, es decir, siempre son una petición de parte, siempre tiene que pedirlas la, eh, la parte que las solicita, que las insta, ¿eh? con independencia luego de que el juez o no las acuerde y que normalmente sí, normalmente sí las acuerdan, ¿eh? siempre que son fundadas y tienen su razonamiento, pero que tienen una menor incidencia y que tienen un arranque en algo que yo estimo… Eh, de prevención mayor, cautelar, puramente económico, más que jurídico. Adelante, David. ¿Estás conmigo?
1: Estoy, estoy, estoy perfectamente. Bueno, les recuerdo a sus señorías que, que, que yo solo interpelo, que normalmente en el programa no me hago, digamos, el araquiri y no, no soy abogado, aquí soy conductor de programa, pero dada la expectativa, pues bueno, voy a hablar un poquito de esas medidas cautelares. Mira, eh, don José María, eh, un chico que sí. tenemos eh, en prácticas aquí en la radio, ¿no? que sí, claro. habitualmente viene al programa, eh, jovencito, muy jovencito él, siempre me dice que estamos en justicia arrogada y es lo que acaba usted de decir. Es decir, no sé, no sé quién será este jovenzuelo, pero siempre me dice lo mismo. ¿no? Y lleva toda la razón, estamos en justicia arrogada ¿Y, y por qué? Porque, como bien dice don José María Palmero, eh, eh, lo que no se pide no se da en justicia, Exacto. con lo cual pues efectivamente aquí tiene mucho más sentido. Bueno, por hablar un poco de esas medidas cautelares, eh, podemos hablar de, de las medidas cautelares específicas, por ejemplo, ¿no? eh, que son unas pocas. La audiencia va a entender que, que hay una serie de medidas, yo voy a citar como unas eh, ocho o nueve eh, que son, pues por ejemplo, el embargo preventivo de bienes, ¿no? El embargo preventivo de bienes que sirve para asegurar la ejecución de sentencia de una condena de, o la entrega de un dinero. Es decir, por ejemplo, eh, en una demanda eh, donde tenemos un dinero en ciernes, estamos discutiendo una deuda, eh, se puede solicitar un embargo preventivo eh, en aras de asegurar el cobro de esa deuda, aunque luego el resultado del juicio. Eh, sea desfavorable, es decir, que finalmente eh, no tengamos, eh, consi no consigamos ganar ese juicio, por lo tanto, ese embargo preventivo decae y, eh, bueno, pues se recupera, digamos, eh, el, el normal discurrir de sus bienes. Luego, por ejemplo, hay otro que es la, la intervención judicial de bienes productivos, ¿de acuerdo? Eh, la intervención judicial de bienes productivos, no deja de ser otra cosa que, que lo que hace Hacienda muchas veces eh, con aquellos eh, pobres autónomos que no pueden pagar, eh, por ejemplo, en un bar y les embargan eh, los bienes productivos, es decir, les pueden embargar incluso la cafetera del bar. Yo recuerdo de haber intervenido en, en el embargo de bienes productivos de una empresa de confección y les embargaron las máquinas de coser, no se asusten, fue así. Y, el orden es,
5: laboral, perdona el orden laboral suele ser frecuente, ¿eh? Es muy frecuente,
1: es muy frecuente, pero claro, esto es una doble... No sé si estará usted conmigo, José María, es como una cosa, digamos, perversa, porque si a un empresario le embargan aquellos bienes productivos con los que genera dinero, difícilmente podrá reparar ese daño que se le está reclamando.
5: Pues, bueno, si, a un, si a un empresario se si le... Si me... Se le combina y se le hace una huelga feroz, el perjudicado final va a ser el propio trabajador. No
1: Efectivamente, eso es. Sí, hay que recordar que muchas de estas medidas cautelares que se, se, se emplean en el ámbito civil son homologables, la mayoría de ellas, al ámbito laboral también. ¿eh? O sea, que también se pueden pedir, porque al final la justicia laboral muchas veces seguía por lo que es la, la ley de. lo que conocemos como la LEC, ¿no? la, la Ley de Enjuiciamiento Civil.
5: Eh, es que, veces claro, es me, que sí. La ley, la ley, la ley presenta laboral emana y dimana en su origen del código civil como norma nacional civil, Así es. claro, y es la la relación de el arrendador del arrendador de la ejecución de, de, de obra o servicios. Mm -hmm. ¿eh? claro, y de ahí, de ahí de esa regulación fue de donde hace ya muchos años, pues dimanó las leyes sociales laborales, claro. Así claro, es. Y, Así y es. Mucha, responsabilidad eh, civil de, y es, tiene su base en el Código Civil. Así es. Correcto. Eh, pues, vale. sí. No,
1: decía, de, por seguir hablando un poco de las cautelas específicas que estábamos diciendo, hay una cosa muy curiosa también que se ha usado poco, pero que, que, bueno, que se puede usar, que es el depósito, técnicamente se denomina depósito de cosa mueble. Eh, uh -huh. ¿Qué significa esto? Cuando la demanda pretenda, la condena o entrega de, bueno, pues de, de, un, de algo que, que tiene la otra persona, pues esta persona puede solicitar, es decir, el demandante puede solicitar que se deposite en algún lugar esta... Cosa específica. Vamos a poner el ejemplo que don José María y yo, eh, pues don José María tiene, eh, pues eh, yo que sé, un bolígrafo que me corresponde a mí y yo le, le meto una demanda para que me entregue el bolígrafo. Pero como yo sé que don José María le puede vender ese bolígrafo o, o se le puede despistar y de repente entregársele a don Valeriano y este a su vez a don Javier y don Javier a don Víctor, eh, yo le pido al juez que ese bolígrafo se deposite judicialmente eh, en tanto se resuelva la disputa. ¿De acuerdo? Eh, esto se usa poco, pero hay que saber que, que, sí, está, está, que está. Está contemplado. Está contemplado, está contemplado efectivamente, está ¿verdad? contemplado
5: porque, ¿verdad? bueno, no, no se suele. ¿verdad? ¿verdad? No, no, no solemos. Como, como la exhibición de libros y documentos. Por ejemplo, por pero ejemplo. Es una, pero, pero que es más que una medida cautelar es una, yo lo entiendo como una medida preliminar. Preliminar para ver, en, antes de meterme en el pleito principal, voy a pedir la exhibición de libros y documentos. Eh, para ver cómo, cómo está esa contabilidad financiera, así como el acto de conciliación en materia civil, eh, parecida a, a la materia laboral, esa, a esa conciliación que en materia laboral eh, es obligatoria, sobre todo en despido ante el Servicio de Mediación, eh, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC, eh, para entablar una reclamación social, laboral, pues en el orden civil también se puede en, en sí, hablar de una legislación procesal así breve, rápido, pero que tiene modo de ver tiene inconveniente. Tiene inconveniente sí, de sí, que sí. después tienes el plazo inexorable de 30 días para interponer la demanda. La interponer de demanda,
1: correcto. ¿Sabrá sí. usted cuenta, don José María, que ni don Valeriano, sí, ni don Víctor, ni don Javier se atreven a preguntarme, ¿eh? es una cosa? Estoy yo aquí comodísimo. <risa> Es usted el único que habla conmigo, don Valeriano. ¿no? No,
5: no, no, no. Yo, yo estoy
4: aquí, yo estoy aquí. Como estabas haciendo una enumeración de un poco estas medidas cautelares específicas, pues bueno, te estaba, te estaba dejando y de hecho te dejo ahora también simplemente significar que también... Aparte de estas específicas que, que regula la ley de enjuiciamiento civil, en, creo recordar en el artículo 727, eh, hay otras que están contempladas para determinados procesos también, aparte de estas eh, que estabas tú mencionando, como eh, bueno, pues, eh, unas muy habituales que son las que se adoptan en procesos de familia. Eh, no solo en procesos matrimoniales, sino también de filiación o de paternidad eh, o maternidad y que son las que normalmente conocemos como medidas eh, provisionales y que tienen un objetivo, que es que antes que se dicte una sentencia firme en cuanto al fondo del asunto, cuando existen menores, fundamentalmente, pues se pueda atender a las necesidades de estos, eh, pues asegurando, por ejemplo, la prestación de una pensión de alimentos. Para los, para los menores. Y también, bueno, pues aparte de estas otras como eh, la, podría ser en el caso de herencias la intervención del caudal hereditario o también la formación de inventario, en los procesos de liquidación de la sociedad de eh, gananciales o incluso también, bueno, pues otras que se contemplan en leyes especiales, es decir, eh, pues por ejemplo, en la que se... Eh, regula la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, u otras muchas. Eh, en definitiva, podemos decir que no existe un número de un número, un clausus, un clausus en cuanto a estas medidas cautelares.
1: Vamos a hacer, que... don Valeriano, una ronda porque creo que, que tienen las espadas en alto tanto don Víctor como don Javier. Yo, como Mira, he dicho, ahora que no. Es animal, ahora es don Víctor López. <risas>
3: No, o sea, de lo que estaba comentando Valeriano, en los procesos de familia también nos encontramos, además de las medidas provisionales, eh, coetáneas con la demanda, las medidas provisionales previas. O sea, sin llegar a interponer la demanda, se hace la solicitud de, un, de unas medidas, como eh, por ejemplo de pensión, del uso de vivienda familiar, cuando hay algún algún caso de urgencia y que son las que decía anteriormente que se resuelven mediante auto no recurrible y que tienen una vigencia de los eh, de 30 días siguientes de haberse dictado este auto, del auto que las acuerda, si en, si en el plazo de 30 días desde que se dicta el auto no se interpone la demanda, eh, dejan de tener efecto. Ah, o sea, quería hacer solo eh, ese, ese apunte.
1: Pues muy bien, muy bien hecho, don Víctor. No sé si don Javier quería también.
2: Sacar Yo quería, la, sacar eh, la... eh, quería hacer una pregunta. Con, con el tema que, que dijiste del, del ejemplo que pusiste del bolígrafo, pregunto aquí a mis compañeros: ¿qué, qué interdicto eh, interpro, interpondrían para recuperar un bolígrafo?
5: eso don José María el interdicto el interdicto de retener y recobrar la posesión correcto, correcto. es que don
1: Javier nos hace unas preguntas de la, de la leche,
2: Javier perdón pasaría un poco malo, ¿eh? de los ocupas, ¿no? sería un poco eh, la dicotomía de esa usurpación o, o irte por la vía civil
1: Sí, efectivamente, sí, sería sería un poco así. Pero yo te voy a decir una cosa, don Javier. Eh, si tuviéramos este conflicto del bolígrafo, yo terminaría regalándole
5: el bolígrafo a don José María.
1: Y o sea, y esa, esa sería, yo, aunque tuviera una ¿sí? sentencia
5: a mi favor. Hombre, yo siempre terminaría, mejor dicho, yo siempre empezaría por consultar a mi abogado. Que, vamos, que es lo más eficaz que existe en este mundo. Consultar a tu abogado, pero consultar a tu abogado no cuando tienes el pleito ya encima, sino cuando prevéis que tienes una reclamación del orden que sea contra ti o que tú vas a efectuar. Es la primera medida. ¿eh? No hagáis como yo con el dentista, que ya va cuando la muela, hay que tirar de ella.
1: Sí, efectivamente, sí. Hay que ir primero al abogado. Señores, se nos acaba el tiempo, nos quedan apenas cinco minutos eh, de programa eh, y nada, a mí sí me gustaría que hacer una última ronda y vamos a empezar por don Valeriano, que ha estado muy callado porque dice que él no sabe, pero sí sabe, lo que pasa es que, que bueno, pues ha estado muy callado y como ha estado en prisión últimamente en los calabozos, pues ando un poco más comedido. Don Valeriano.
4: Bueno, don David, pues mira, una cosa que me he dejado en el tintero y que además es una pregunta muy frecuente en mi, en mi ámbito y que me hace, vamos, muy frecuente porque me la hace mucha gente. Imaginemos, bueno, pues el caso de una persona detenida que es puesta en libertad ¿eh? y se le pone en libertad, pues, eh, con esta obligación a la que antes aludía de comparecer, eh, bueno, pues eh, personalmente, pues, por ejemplo, los días 1 y 15 de cada mes, ir a firmar como habitualmente eh, se denomina. Y eh, muchas veces la pregunta es esta, ¿hasta cuándo tengo que ir a firmar? Porque claro, pues la gente ya se desespera sobre todo con lo que se prolongan en el tiempo los procedimientos judiciales penales. Y bueno, la respuesta eh, es siempre que como es una medida que lo que quiere es asegurar la presencia en juicio, lógicamente hay que estar yendo a firmar ...hasta que se celebra el juicio yo entiendo que cesaría ahí automáticamente la obligación de ir a firmar al juzgado... Ahora bien, con una puntualización, ello no significa que una vez que se ha celebrado el juicio cojas y desaparezcas, porque tiene que haber una sentencia y si esa sentencia es absolutoria, maravilloso, pero si la sentencia fuera condenatoria, pues luego habrá que pasar a otra fase del procedimiento penal que es la ejecución de sentencia. Y lógicamente el ya eh, condenado tiene que estar a disposición del órgano judicial, porque si no lo que se enfrentará pues, es a un auto de búsqueda y captura y, lógicamente, pues a efectos indeseables como que le vuelvan a detener para la ejecución de la sentencia. Ejecución de la sentencia que no necesariamente, es más, en pocas ocasiones implicará el ingreso en prisión, que puede ser pues, simplemente eh, bueno, pues, el hecho de comunicar que hay una pena de prisión que a lo mejor queda en suspenso o una multa que hay que pagar y de qué forma se va a abonar la multa y la responsabilidad civil. Pero bueno, quería simplemente pues, hacer ese último matiz. Cuando hay que ir a firmar, hay que ir a firmar hasta que se celebra el juicio.
1: ¿Y usted cuándo bueno, está es... yendo a firmar? ¿Cada 15 días va o cómo?
4: Yo firmo mucho, pero no tengo que ir <risa> <risa> en, ningún... en ningún momento determinado.
2: Vámonos a
1: Salamanca. Don Javier Martín García, 30 segundos.
2: Pues nada, eh, tras la clase magistral que ha habido hoy sobre medidas cautelares, yo ya tengo ganas de, de, de utilizar una. De solicitarlas. <risa>
1: Bueno, don Javier, muchísimas gracias por todo y nada, pues espero que Salamanca esté al menos eh, bien, ¿no? Como Madrid estamos confinados, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días también. Don Víctor López, Alcalá de Henares, eh, que nos
3: vamos. Pues un placer, como siempre, y, y recibir una, una clase magistral de mis compañeros, la verdad. Bueno,
1: también nos sirve para aprender y para que la, la audiencia, sobre todo, aprenda mucho, ¿no? porque somos eh, muy didácticos. Sí que es verdad que, es, que tenemos al en fin, alumno al en prácticas, pero bueno, algún defectillo teníamos que tener, Víctor. Eh, te doy las gracias a ti por, por la música de hoy y bueno por esa sección de noticias. Y ahora ya sí, nos vamos ya, ya, con el alumno en prácticas. Respeto, ¿no? El que, Don José María.
5: Un, el que ya es un experto, sobre todo en multa y en arrestos sustitutorios en caso de impago, es nuestro querido Víctor, que tiene ya una experiencia empírica tomada de hace pocos días y no puede dar lecciones por el impago de las multas. Buenos días. Muy buenos días, don
1: José María, efectivamente. Pero lo hizo muy bien, don Víctor, que usted lo hizo estupendamente y estamos muy orgullosos de usted, así que que lo sepa. <ríe> y bueno, la culpa fue de don... No, no ¿Cómo, perdón?
3: No, que otra cosa no pude hacer.
1: Hiciste lo que hubiera hecho cualquiera de los abogados que están por aquí, con lo cual... Sí lo hiciste, es genial.
4: Déjame pues que nada. te corte un momento, David, que Adelante. El fue, fue un embolado en el que le metí yo a Víctor y efectivamente <ríe> la multa no la tenía que pagar él solo quiero aclarar esto, la tenía que haber pagado el cliente. Por no, eso por se supuesto. Que por supuesto. No había pagado la multa, responsabilidad personal subsidiaria, un día de prisión por cada dos de multa.
1: Menos mal que me queda quedado un Javier un poco libre, porque uno en la audiencia, otro en el calabozo, otro no paga multas. Veremos a ver qué le pasa a don Javier en Salamanca algún día. Esperemos que nada. Don Javier. Bueno, pues eh, nos marchamos. Lo siento, se nos acabó el tiempo y les tengo que decir hasta luego. Eh, bueno, pues con este toque de humor que hemos tenido al final, eh, tómenlo como eso, como humor, entre abogados que nuestro día a día es bastante duro, ya nos escuchan y le intentamos quitar un poco hierro al asunto que bastante hierro trae. Así que a todos ustedes eh, darles las gracias por estar con nosotros esta mañana. Espero que hayan disfrutado de las medidas cautelares que dentro de Digamos, de lo arduo del tema, hemos intentado hacérselo, eh, digamos, lo más didáctico posible para que ustedes eh, puedan, eh, bueno, hacerse una idea de lo que son esas medidas cautelares, tanto en el mundo penal como en el mundo civil, ya saben que son dos mundos totalmente distintos. Decirles que no se marchen, que se queden, porque a continuación viene el Revista Diocesana y después los informativos de esta casa. Y bueno, decirles, recordarles que bueno, eh, tenemos el correo electrónico que es con .es, se lo repito, con .es, Y aprovechando que tienen ustedes el bolígrafo cogido y el papel... Decirles también que tenemos el contestador automático, que es el 91005-3305. Se lo repito, 91005-3305. A través de estos medios nos pueden ustedes eh, comunicar cualquier cuestión. Nosotros volvemos eh, dentro de 15 días. Esperemos que la situación en Madrid y en toda España esté mejor. Les deseamos que estén ustedes todos bien, que respetemos las normas y que bueno cuando volvamos a vernos dentro de 15 días tengamos un poquito más de normalidad vamos a pedirlo así a, a Nuestra Señora la Virgen a ver si es posible y decirles como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días
0: les hemos ofrecido con la venia, señoría un programa dirigido por David Gómez